0: Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Gerçekten bugün gündemimiz oldukça yoğun. Sizleri değerli dostlar ilk olarak sosyal medyadaki haberlere götüreceğim. Sosyal medyada dikkatimi çeken bazı gelişmeler oldu. Özellikle de BMC'nin Sakarya'da bulunan fabrikasına bakanımız Hulusi Akar'ın çok önemli bir ziyareti oldu. İlk konu başlığımızda bu haberin detaylarına hep birlikte göz atacağız. İlk olarak bakanımız Hulusi Akar'ın yapmış olduğu ziyarete ilişkin değerlendirmelerim şu an karşınızda. Evet sizlerle dostlar görmüş olacağınız üzere Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar ve beraberindeki komutanlarımız 400 beygirlik Vuran, 600 beygirlik Azra ve 1000 beygirlik Utku motorlarına ilişkin BMC'nin Sakarya'da bulunan fabrikasında bilgi aldı. Ayrıca Hulusi Akar motor testlerine de katıldı. Bakan Akar üretimi devam eden yeni nesil fırtına obüsünün 6. gövde kaynağını da bizzat kendisi yaptı. Göreceğin üzere üretim faaliyetleri tamamlanan 3 adet fırtına 2 obüsü Hulusi Akar katılımıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Ayrıca bugünkü teslim töreninden sonra çok önemli de bir geçit töreni oldu. Arifiye'de bugün gerçekleştirilen tören sırasında BMC Vuran aracının üzerinde entegre edilmiş Sungur Hava Savunma Füzeleri de ilk kez görüntülendi. Geçit töreni devam ederken çok sürpriz isimler de bizlerle birlikte oldu. BMC'nin yeni 8x8 zırhlı muharebe aracı da Arifiye'de görüntülendi. Ayrıca araçta çok özel de bir durum vardı. Bu durum ise araç 630 beygirlik yerli motor kullanmaktaydı. Bu gerçekten çok önemli bir gelişmeydi. Yani 630 beygirlik yerli motorumuz ilk kez Hulusi Akar'ın katılmış olduğu törende kamuoyla paylaşıldı. Uzun zamandan beridir kanayan yaramız olan maalesef ki Altay tankı. Altay tankına ilişkin de Arifiye'de çok önemli gelişmeler yaşandı. Değerli dostlar burada görmüş olacağınız üzere üst taraftaki fotoğrafta Altay kuleli bir Leopard tankını görmekteyiz. Altay tankımızın yerli kulesi Leopard tankının şasis monte edilmişti. Fakat alt tarafta ise Altay Tankı'nın tam halini görmekteyiz. Gerçekten heyecan verici gelişmelerdi. Umarım özellikle de Altay Tankı için beklenen müjdeli haberler gelir. Yaşanılan bu gelişmeler de ülkemiz için hayırlı olur değerli dostlar. Sosyal medyadaki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam ediyorum. Değerli dostlar bu görmüş olduğunuz haritada TB2 Bayraktar'ların iddi üzerindeki yoğun uçuşunu görmektesiniz. Gerçekten de Bayraktar TB2'lerin kaç çember attığını ben sayamadım. Göreceğiniz üzere daha yakından göz atacak olursak bayraktar TB2'ler deyim yerindeyse saat sabah 8'de kalkıyor. Ertesi günün sabah 8'ine kadar hiç durmadan aralıksız devri atıyor diyebiliriz. Yani Suriye'de yaşanan her gelişme an be an takip altında değerli dostlar. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Devamında sizleri bir Ermenistan'a götüreceğim. Ermenistan'ın Hristiyan Demokratik Partisi lideri Leon Şirinyan'dan çok çarpıcı bir açıklama geldi. Şirinyan dedi ki benim değerlendirmem şu ki Ermenilerin Türklerin köpeği olması yabancı ülkelerin yani Rusların temsilcisi olmaktan daha iyidir dedi yani Ermeni Hristiyan Demokratik Partisi lideri Levon Şirinyan Türklerin köpeği olmak Rusların köpeği olmaktan daha iyidir açıklamalarında bulundu bu açıklama gerçekten gündeme bomba gibi düştü evet Ermenilerden gelen bu ilginç açıklamayı da sizlere aktardıktan sonra değerli dostlar sizleri hatırlarsınız insan savaş araçlarımıza yerli motorumuzu üretme çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor TUSAŞ Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit çok önemli açıklamalarda bulundu Özellikle de yerli insan aracı motorumuz PD-170'in kullanımına ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. İsterseniz ikinci konu başlığımızda Mahmut Faruk Akşit'in açıklamalarının detayına yakından bir göz atalım. TUSAŞ Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit PD-170 motoru için birden çok ülkeyle görüşüyoruz. Bunların içinde teknolojik olarak Türkiye'den çok daha gelişmiş ülkelerde var dedi. Açıklamalarının devamında Mahmut Faruk Akşit Akıncı İHA'ya da değindi. Akıncı İHA'nın C olarak adlandırdığımız daha uzun süre havada kalan versiyonu PD222 motorunu kullanmakta. Biz motoru Baykar'a teslim ettik. Testleri devam ediyor. Bu yıl bitmeden PD222 motorunu kullanan Akıncı uçabilir dedi. Son olarak ise Akşit, Bayraktar TB3'ün PD170 motorunu kullanacağından bahsetti. PD170'e göre 10 kilogram daha hafif ve 10 beygir daha fazla güç üreten PD180 motorunu da geliştirme çabalarımız sürüyor dedi. Bugün gerçekten sizlerin karşısına çok güzel haberler verdim. Özellikle Altay'dan gelen, BMC'den gelen yerli motor haberleri. Hemen devamında da TUSAŞ genel müdürümüzden gelen Akıncı'ya yerli motorumuzu Baykar'a teslim ettik. Akıncı'daki yerli motor çalışmaları devam ediyor haberleri. Gerçekten benim moralimi oldukça yerine getirdi ve bu haberler beni çok mutlu etti. İnanıyorum sizleri de mutlu etmiştir. Bu güzel haberleri sizlere aktardıktan sonra değerli dostlar, 3. konu başlığımıza geldiğimizde günün bomba gelişmelerinden bir tanesini sizlere sunacağım. Peki neydi bu bomba gelişme? Değerli dostlar Ukrayna'dan geldi haberler. Ukrayna çok ilginç bir hava savunma sistemi geliştirdi. Tamam belki buraya kadar her şey normal olabilir. Ukrayna bir hava savunma sistemi geliştirebilir. Fakat detaylara indiğimizde ise Türk medyasında bu hava savunma sistemlerinin Bayraktar TB2'lere yönelik gerçekleştirildiği söylenmekteydi. Bu dikkat çekici haberi sizlerle paylaşmak istedim. İsterseniz detaylara yakından bir göz atalım. Türkiye'nin geliştirdiği Bayraktar TB2 SİHA Suriye ve Dağlık Karabağ'da çok büyük başarılar elde edince dünyanın gözdesi oldu ama SİHA'lara karşı teknoloji geliştirme çalışmaları da sürmekte. Türkiye'nin 48 adet İHA ve SİHA satmak için anlaşma yaptığı bir kısmını da teslim ettiği Ukrayna Sihaları yok edecek bir silah geliştirdi. Ukrayna medyasındaki habere göre de bu silahın adı Cobra Antidron'du. Cobra Antidron Türk SİHA'sı Bayraktar TB2 ve İsrail'in mini Harpi tipi gözlem İHA'larına karşı tasarlandı. Tank savar silahı gibi bir sistem olarak düşünülen ve başıboş mühimmatları engelleme yeteneği de olan mini Cobra Antidron 40 cm uzunluğunda 12 santim çapında ve sadece 2,2 kilogram. Üstelik bu ağırlığa 1 kiloluk savaş başlığı da dahil. Bu mini helikopterlerin önleme yüksekliği ise 2 kilometre savaş yarı çapı ise 5 kilometre tamamen yapay zeka ile ve bağımsız olarak hareket etmekte. Evet güzel dostlar özellikle de Ukrayna medyası böyle bir haberi yapınca benim çok dikkatimi çekti. Açıkçası şunu da düşünmeden edemedim. Adamlara biz kendi SİHA'larımızı verdik. Sonra Ukrayna bizim SİHA'larımız üzerinden SİHA'ları engelleme projelerine girişti ve göre başarılı da olmuşlar bu projelerde fakat benim dikkatimi çeken bir detay vardı. Dikkat ettiniz mi? Ukrayna'nın Türk siyahlarına karşı geliştirmiş olduğu sistemin menzili 2 kilometre. Değerli dostlar zaten bizim Bayraktar TB2'lerimiz operasyon dışında dahi 25 bin fitin altına inmemekte. Açıkçası Ukrayna'lılar bizim Bayraktar TB2'leri 2 kilometre önleme menziliyle nasıl engelleyecek? Devamında da tabii ki soru işaretleri de beraberinde geldi. Acaba biz Ukrayna'ya SİHA satarken bizim mühendislerimiz, bizim resmi kaynaklarımız bunun gibi olası yaşanabilecek gelişmeleri tahmin etmemişler midir? Tabii ki özellikle Türk kanadı buna bir önlem almıştır diye düşünmekteyim. Çünkü Türk medyası bu haberi yayınladığında dedi ki biz bayraktarları Ukrayna'ya sattık, Ukrayna da onun teknolojisini çözdü ve ona karşı bir sistem geliştirdi dedi. Tabii medyada dönen bu haberlerin çoğu da bir iddiaydı. Henüz bir kesinliği bulunmamaktaydı. Bakalım ilerleyen dönemde ne gibi gelişmeler yaşanacak? Gerçekten de hayretler içerisindeyiz. Çok karışık olaylar yaşanmakta. İlerleyen günlerde de gelişmeleri takip edeceğiz ve sizlere aktarmaya çalışacağım. İsterseniz bir sonraki konu başlığımıza geçelim. Dördüncü konu başlığımıza geldiğimizde ise sizlere Yunan medyasına götüreceğim. Değerli dostlar. Yunan medyası tekrardan çok çarpıcı bir habere imza ataraktan Yunan medyası bu sefer dedi ki olası Türklerin adalarımıza saldırması durumunda adalarda ne gibi karşılık vereceğiz Türk ordusuna nasıl cevap vereceğiz sorusunun cevabını aradı Yunan medyası isterseniz 4. konu başlığımızdaki haberin detaylarına hep birlikte göz atalım Türk ordusuna karşı nasıl bir cevap vereceklermiş yakından bir öğrenelim işgal altındaki Türk adalarında bulunan gerek sivil gerekse de Yunan askerleri Türklerin olası saldırılarını püskürtmek için ilk atışta yapmaktan tereddüt etmeyeceklerdir dedi. Devamında ise makineli tüfeklerden tank savar silahlarına kadar ellerinde bulunduğundan bahsettiler. Haberin devamında ise Türklerin saldırısından ilk birkaç saat kazanmak için oraya aceleyle gitmek için bölge sakinleri de sürekli silahlı vatandaşlar denildi. Yani bölgede yaşayan güya kendilerini sivil olarak tanıtan Yunan vatandaşlarının da tamamıyla silahlı olduğunu aslında Yunan medyası itiraf etmiş oldu. Bölgede yaşayan Yunan adalarında yaşayan Yunan vatandaşlarının Yunan askerlerinin Askerleri tarafından sürekli eğitildiğini, olası Türk saldırılarına karşı hızlı bir şekilde cevap verebilmeler için kendilerine piyade tüfekleri verildiği de söylenmekteydi. Ayrıca haberin devamında ise çok komik bir gelişme de yazıldı. Denildi ki Yunan gençleri Türk askerlerini adalardan kovmak için her an hazırlar. Hiçbir şekilde kendi topraklarını savunmaktan geri kalmayacaklar. Türkler geldikleri gibi püskürtülecek ifadelerini kullandılar. Yunan gençleri bizim Türk Silahlı Kuvvetleri'ni adalardan kovacakmış. Yunanların özellikle de son dönemdeki en komik ifadelerinden biriydi. Yunan kanadından gelen açıklamalar bu şekildeydi değerli dostlar. Şimdi Yunanların buradaki asıl amacına değinmek istiyorum. Değerli dostlar kendileri de zaten itiraf etmişler. İşgal altındaki Türk adalarında bulunan güya sözde sivil Yunan halkı tamamıyla silahlandırılmış aslında. Belki de asker olduklarını bile diyebiliriz. Bunu dahi bilmiyoruz. Değerli dostlar buradaki asıl amaç atıyorum. Mesela Türkiye'ye 1-2 kilometre uzaklığı bazı adalar var ya Meis Adası mesela buna bir örnek. Oradaki halk Türk askeriyle çatışa. Ve Türk askeriyle çatışmadan 1-2 saatlik bir süre kazanıp Yunan askerlerinin gelmesini sağlayacaklarmış. Gerçekten çok garip ifadeler. Değerli dostlar Meis'in Kaşa olan uzaklığı yaklaşık 2-3 kilometre. Sadece şunu diyeyim. Türk donanması, Türk Silahlı Kuvvetleri işin içine girmesin. Sadece sahil güvenlik botumuzla bunu açık ve net söylüyorum. Meis adasına 15 dakika içerisinde Türk bayrağını dikeriz. Bunlar da 1 saat 2 saat yardım gelecek diye beklerler Atina'dan. Yunanların dediklerini anlamak çok zor. Nasıl bir hayal aleminde yaşıyor? Bunu da anlamak çok zor. Yunan medyasından gelen haberin detayları bu şekildeydi. İsterseniz son konu başlığımıza hep birlikte göz atalım değerli dostlar. Beşinci ve son konu başlığımıza geldiğimizde ise hep birlikte biliyorsunuz Yunanistan'dan 12 mil açıklamaları. İşte Ege Denizi'nde kendi deniz yetki alanlarımızı 12 mil'e çıkartacağız açıklamaları gelmekte. Ben de bu son konu başlığımızda özellikle de medyada çok bilgi kirliliği mevcut. İşte bazen sosyal medyada göz atıyorum. Kendi Türk vatandaşlarımız dahi Yunanlar kendi deniz yetki alanlarını 12 mil'e çıkart Bizim buna bir şey söyleme hakkımız yok tarzında açıklamalar dahi görüyorum ben sosyal medyada. Açıkçası üzülüyorum. Bundan ötürüdür değerli dostlar. Acaba gerçekten Yunanistan Ege Denizi'nde adalardaki deniz yetki alanlarını 12 mil ile çıkartabilir mi? İşte bu son konu başlığımızda kısa ve öz bir şekilde bu sorumuza yanıt arayacağız. İsterseniz ben hiç lafı uzatmayayım. Yunanistan deniz yetki alanlarını 12 mil ile çıkartabilir mi? Hep birlikte cevap arayalım. Değerli dostlar, ilk olarak sizleri bir Lozan Barış Anlaşması'na götürmek istiyorum. Lozan Barış Anlaşması'nın 6. ve 12. maddesi gerçekten çok önemli. Zaten Yunanistan'a karşı elimizi güçlendiren en önemli maddelerden iki tanesi de 6. ve 12. madde. Türkiye ve Yunanistan arasında Adalar Denizi'nde Karasular Genişliği 3 mil olarak bu anlaşmada belirleniyor. Fakat Yunanistan 17 Eylül 1936'da tek taraflı olarak Karasularını 6 mile çıkartıyor. Bu durumda ise Yunanistan Adalar Denizi'nin açık deniz alanının yaklaşık %25'lik kısmını egemenliği altına alıyor. Türkiye ise buna bir cevap vererek aslında cevabımız da gecikmiş. 1936'da Yunanlar 6 mil ile çıkartıyor. Fakat Türkiye yaklaşık bir 30 sene bekleyerekten 1964'te karasularını 6 mil olarak ilan ediyor. Tabii 1964'te çıkarılan karasuları kanununa göre Türkiye'nin adalar denizindeki karasular genişliği 6 deniz milidir deniyor. Türkiye Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne taraf olmadığından ötürü bu durum Türkiye açısından bir avantaja dönüşüyor. Yunanistan 1982'de Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne atıfta bulunaraktan karas larını 12 ile çıkartmak istemektedir. Fakat Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin 3. 123. ve 300. maddeleri gereğince Yunanistan tek taraflı olarak Karasularını Ege Denizi'nde 12 ile genişletemez. Bu tamamıyla anlaşmalar tarafından güvence altına alınmıştır. Hatta sizlere şöyle de bir örnek verebilirim. Aynı olay 1951 ve 1974 tarihlerinde İngiltere, Norveç ve İngiltere İzlanda arasında yaşanılıyor. Tabi yıllar geçtikten sonra bu davalarda sonuçlanıyor ve bu davalardan bizim Çıkarabileceğimiz en büyük sonuç Tamamıyla Türkiye'nin bu konudaki tezlerinin Haklı çıktığı doğrultusunda Yani Türkiye'nin savunmuş olduğu tezler Dünya kamuoyunda da kabul görmüş durumda Ve son olarak da değerli dostlar Türkiye 8 Haziran 1995 yılında Almış olduğu bir kararla Yunanistan'ın 31 Mayıs 1995'te Aldığı karasularını 6 milden 12 mile çıkarma kararını Uygulaması durumunda Bunu casus belli sayacağını ilan etmişti Yani casus belli durumu da Tamamıyla bir savaş sebebi oluyor diyebiliriz Yaşanan gelişmelere şöyle kısaca göz attık umarım anlaşılabilir olmuştur değerli dostlar fakat son olarak dikkatinizi bir şey çekti değil mi? 1995 yılında biz karasularımızı 6 milden 12 mile çıkartıyoruz demiş Yunanistan. Yani 1995 yılından beri yaklaşık 25 seneden beri Yunanistan'dan çokça sesler yükseliyor fakat hiçbir şekilde icraat yok. Değerli dostlar yani son olarak sizlere şunu söylemek isterim Yunanistan'ın bu boş açıklamaları yılın belli dönemlerinde her zaman olmaktaydı. Hiçbir şekilde gale almayalım. Ben inanmıyorum ki Yunanistan 12 ile çıkarttık diye bir açıklama yapacaktır. Zaten belirteceğim üzere Türkiye'nin böyle bir durum karşısında da alacağı tavır çok nettir. Tabi bir yandan da içimden bir ses Yunanistan 12 mile çıkartabilirsin ya açıklama yapabilirsin dese de hazır Yunanistan 12 mile çıkartmışken işgal altındaki adalarımızı da şöyle güzel bir harekatla geri alabilsek diye de içimden geçiyor açıkçası değerli dostlar. Fakat bakalım ilerleyen günlerde ne gibi gelişmeler yaşanacak. Hepsini takipteyim değerli dostlar. Bugün gelişmeleri sizlere aktardım. Umarım doğru bir şekilde de anlatabilmişimdir. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu da gerçekten beğenmişseniz beğenirseniz çok mutlu oluruz diyorum ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.